0: Sectie 17. Van de ellendigen. Deel 4. Sandini. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 7. De taal. Het eerste en tweede hoofdstuk van dit boek bevatten weesgerig filosofische onderzoeken. En verklaringen over de oorsprong en de wortels der Franse zogenaamde dieventaal argot, die hoe belangrijk misschien ook voor de Franse taal en zedekunden voor de Hollandse lezer, echter weinig bekoorlijks zullen hebben, en die wij dus gerustelijk achterwegen menen te mogen laten. Wie lust heeft hiervan een studie te maken, zal de Franse tekst zelf moeten gebruiken derde hoofdstuk de wenende en lachende dieventaal men heeft uit de beide voorafgaande hoofdstukken kunnen zien dat de dieventaal zowel die van voor vierhonderd jaar als die van heden doordrongen is van een symbolische geest die aan alle woorden hetzij een klagende of een dreigende uitdrukking geeft de verschillende vormen welke de gedachten in de dieventaal aannamen, zelfs het gezang, de scherts en de bedreiging, hadden alle dit onmachtig en bedrukt karakter. Al de gezangen, waarvan sommige melodieën zijn bewaard, waren tot wenens toe deemoedig en treurig. De pergre, dief, noemt zich steeds de arme pergre en is altijd de haas die zich verbergt. De muis die vlucht, de vogel die wegvliegt. Nauwelijks durft hij iets eisen. Hij zucht slechts. Telkens wanneer de ellendige de tijd heeft te denken, maakt hij zich klein tegenover de wet en erbarmelijk tegenover de maatschappij. Hij werpt zich in het stof, smeekt, roept het medelijden in. Men gevoelt dat hij zijn onrecht beseft. Tegen het einde van de vorige eeuw ontstond een verandering. De gevangenisliederen, het dieven gezang werden, om zo te spreken, onbeschaamd en vrolijk. In de meeste liederen van het banjo, der galeien en gevangenissen, vindt men deze duivelachtige, raadselachtige vrolijkheid. Men zong een schertsend liedje bij het vermoorden van iemand in een kelder of in een bos. Het is een ernstig verschijnsel dat in de 18e eeuw de oude zwaarmoedigheid dier ellendige klasse verminderde. Zij begonnen te lachen, zij bespotten God en de koning, zij noemen Lodewijk XV de de Pantin. Zij zijn bijna vrolijk. Iets lichtzinnigs verschijnt bij deze ellendigen, als drukte hun het geweten volstrekt niet. Deze erbarmelijke klasse hebben niets slechts de wanhopige vermetelheid der daden, maar ook de onverschillige vermetelheid van de geest. Het is een bewijs dat zij het bewustzijn hunner misdadigheid verloren en een flauw gevoel hadden van de steun die zij bij de denkers vonden. Het is een kenteken dat de diefstallen roof zelfs in de leerstellingen en sofismen indrongen, zodra zij een weinig van hun lelijkheid verloren. Door daarvan veel aan de sofismen en leerstellingen over te doen. Het is eindelijk, zo niet enigerlei afleiding komt, het kenteken van een grote aanstaande ontwikkeling. Blijven wij hierbij een ogenblik stilstaan? Wie beschuldigen wij? De 18e eeuw, haar wijsbegeerte? Nee, gewis niet. Het werk der 18e eeuw is goed en gezond. De encyclopedisten de fysiocraten de wijsgeeren de utopisten met diderot Turgot, voltaire en rousseau aan het hoofd zijn vier gewijde legioenen de onzaggelijke vooruitgang van de mensheid naar het licht is aan hen te danken zij zijn de voorhoede van het menselijk geslacht dat naar de vier hoofdpunten van de vooruitgang gaat diderot naar het schoone Turgot naar het nuttige voltaire naar het ware rousseau naar het rechtvaardige maar naast en onder de wijscheren waren de sofisten, giftige gewassen onder de heilzame kruiden de scheerling in het maagdelijk woud terwijl de beul op de grote trap van het paleis van justitie de grote vrijzinnige boeken der eeuw verbrandde gaven thans vergeten schrijvers met koninklijke goedkeuring zonderling verwarring brengende geschriften uit die gretig door de ellendigen gelezen werden deze feiten bleven uiterlijk onopgemerkt maar vaak is een feit juist gevaarlijk door zijn onbekendheid van al de schrijvers die destijds op de verderfelijkste wijze de maatschappij ondermijnden is misschien restif de la Breton de gevaarlijkste dit voor geheel europa geëigend werk bracht in duitsland meer verwarring teweeg dan ergens elders gedurende een zekere tijd door chile in zijn vermaard drama de roovers voorgesteld verhieven zich diefstal en roof als protest tegen den eigendom en de arbeid verbonden zich met zekere schijnbaar ware maar werkelijk valse en ongerijmde gronddenkbeelden hulden zich in deze denkbeelden en verdwenen er enigermate in namen een abstracte naam aan en gingen over tot een soort van theorie verspreidden zich alzo onder de werkzame lijdende en eerlijke klassen zonder dat de onvoorzichtige scheikundigen die het drankje bereid hadden er iets van begrepen zelfs zonder dat de menigte er iets van begreep die het innam wanneer een dergelijk feit ontstaat is het altijd gewichtig het lijden verwekt toren en terwijl de gelukkige klassen zich verblinden of slapen hetgeen hetzelfde is als de ogen te sluiten ontsteekt de haat der ongelukkige klassen zijn toorts aan een of andere verdrietige of boze geest die in een hoek droomt en begint de maatschappij te onderzoeken het onderzoek van de haat is iets vreselijks daardoor zo het ongeluk van de tijd het wil ontstaan die schrikkelijke schokken welke men eertijds jacqueries noemde waarbij de zuiver politieke beroeringen kinderspel zijn en die niet meer de worsteling van de verdrukte tegen de verdrukker maar de opstand van de zieke tegen de gezondheid is dan stort alles in de jacqueries zijn volksbevingen aan dit gevaar het welk Europa misschien tegen het einde der achttiende eeuw bedreigde maakte de Franse revolutie deze onmetelijke daad van gerechtigheid een einde De Franse revolutie, welke niets anders is dan het gewapende ideaal, verhief zich en met dezelfde snelle beweging sloot zij de deur van het kwade en opende de deur van het goede Zij ontwikkelde de kwestie Zij verkondigde luide de waarheid verdreef de smetstof maakte de eeuw gezond kroonde het volk men kan zeggen dat zij den mens ten tweede male heeft geschapen door hem een tweede ziel het recht te geven de negentiende eeuw erft en trekt voordeel van haar werk en thans is de maatschappelijke catastrophe welke wij zoo aanstonds aanwezen eenvoudig onmogelijk hij is blind die haar voorspelt hij is dwaas die haar vreest de revolutie is de tegen de Jacquerie. Door de revolutie zijn de maatschappelijke toestanden veranderd. De feodale en monarchieke ziekten zitten niet meer in ons bloed. In onze constitutie is geen middeleeuw meer. Wij zijn niet meer in de tijd toen schrikkelijke inwendige beroeringen ontstonden, toen men onder zijn voeten een dof gerucht hoorde, toen zich op de oppervlakte der beschaving onbekende molshopen vormden. Toen de grond zich opende, toen de toppen der holen scheurden en men plotseling uit de aarde vreselijke hoofden zag opstijgen. De revolutionaire zin is een zedelijke zin. Het ontwikkeld gevoel van het recht ontwikkelt het gevoel van de plicht. De wet voor allen is de vrijheid, die eindigt waar de vrijheid van anderen begint. Zoals Robespierre juist gezegd heeft. 1789 zet zich het gehele volk in het veredeld individu uit geen arme of hij heeft zijn recht alzoo zijn licht de nooddruftige gevoelt in zich de eerlijkheid van frankrijk de waardigheid van burger is een inwendige wapenrusting die vrij is is nauwgezet die stemt regeert vandaar de onmogelijkheid van omkopingen en de mislukking van onredelijke begeerten. Vandaar de edel, neergeslagen ogen voor de verleiding. De revolutie veredelt zozeer dat op een dag van bevrijding, als de 14 juli, de 10 augustus er geen gepeupel meer is. De eerste kreet van een verlichte en veredelde menigte is. Weg met de dieven. De vooruitgang is steeds eerlijk. Het edele en absolute stelen niet door wie werden in 1848 de wagens geëscorteerd welke de schatten der tuilerieën bevatten door de voddenrapers der voorstad saint antoine de lompen bewaakten de schatten de deugd deed deze haveloze schitteren in deze wagens in deze kwalijk gesloten gedeeltelijk half open kisten bevond zich tussen honderden oogverblindende juwelen de oude kroon van frankrijk geheel van diamanten met de karbonkel van het koningschap erop, de regent die dertig miljoen waard was deze mannen met blote voeten bewaakten deze kroon er is alzo geen jacquerie meer Het doet mij leed om de behendigen Het is een verouderde vrees die uitgewerkt heeft en voortaan in de politiek niet meer gebruikt kan worden de grote veer van het rode spook is gebroken iedereen weet het dat denkbeeld beangstigt niet meer de vogels worden gemeenzaam met de vogelverschrikker zij doen er hun behoefte op en de mensen lachen erom vierde hoofdstuk de twee plichten waken en hopen is hiermee nu alle maatschappelijk gevaar verdreven zeker nee, geen jacquerie de maatschappij kan te dien aanzien gerust zijn het bloed zal haar niet meer naar het hoofd stijgen maar zij moet er op letten hoe zij ademt er is geen beroerte meer te vrezen, maar wel tering de maatschappelijke tering heet armoede men sterft evenzeer door langzame ondermijning als door een plotselinge slag laat ons niet moede worden te herhalen dat de hoogste broederplicht, de hoogste politieke noodzakelijkheid is, in de eerste plaats aan de menigte behoeftigen te denken, hen te verlichten, hun een betere lucht, een betere opvoeding te geven, hen te beminnen, hun horizon te verruimen, hen in allerlei richtingen te beschaven, hun het voorbeeld van nijverheid, nooit dat van werkeloosheid te geven de last van enkelen te verlichten, door de kennis van het algemene doel te vermeerderen, de armoede te beperken zonder de rijkdom te schaden, een ruim veld voor de openbare en volksbedrijvigheid te openen, als briareus honderd handen te hebben om ze aan alle zijden de bedrukten en zwakken toe te reiken, de algemene kracht aan te wenden voor die grote plicht om werkplaatsen voor alle handen scholen voor alle bekwaamheden en geestvermogens te openen het werkloon te verhogen de arbeid te verlichten ontvangsten en uitgaven in evenwicht te houden namelijk het genot in verhouding tot de inspanning en de verzadiging in verhouding tot de behoefte te brengen met één woord uit het maatschappelijk samenstel meer licht en welstand te doen ontwikkelen Ten bate der leidenden en der onwetenden. En zeggen wij het: dit alles is slechts een begin. De wezenlijke kwestie is deze: de arbeid kan geen wet zijn, zonder een recht te wezen. Het is hier de plaats niet om hierover verder uit te weiden. Zo de natuur voorzienigheid wordt geheten, moet de maatschappij voorzorg heeten De verstandelijke en zedelijke wasdom is niet minder ontmisbaar dan de stoffelijke verbetering weten is een teerpenning denken is de eerste noodzakelijkheid de waarheid is voedsel gelijk de tarwe een verstand dat zich van wetenschap en wijsheid onthoudt vermagert beklagen wij zowel de geesten als de magen die zich niet voeden Zo er iets treuriger is dan een lichaam dat verkwijnt uit gebrek aan voedsel is het een ziel die ondergaat uit gebrek aan licht de gehele vooruitgang streeft naar de zijde der oplossing eenmaal zal men verstomd zijn zodra het menselijk geslacht zich verheft zullen de diepere lagen geheel natuurlijk uit de kring van de nood komen de ellende zal door een eenvoudige verheffing der oppervlakte verdwijnen men zou verkeerd doen aan deze gezegende oplossing te twijfelen het is waar het verleden is heden nog zeer sterk het herleeft deze verlevendiging van een lijk is verwonderlijk het treedt voort en nadert het schijnt overwinbaar deze dode is een veroveraar het komt met zijn legioenen het bijgeloof met zijn degen het despotisme met zijn vaandel de onwetendheid sedert enige tijd heeft de tien veldslagen gewonnen het nadert het dreigt het lacht het staat voor onze poorten maar laat ons niet wanhopen verkopen wij het veld waar hannibal legert wat hebben wij die geloven te vrezen? de ideeën kunnen evenmin teruggaan als de rivieren dat zij die deze toekomst niet willen dit wel overwegen door de vooruitgang af te wijzen is het niet de toekomst welke zij veroordelen, maar zichzelf. Zij geven zich een akelige ziekte. Zij de zich het verledene in. Er is slechts één middel om het morgen af te wijzen. Het is te sterven. En wat wij willen is geen dood, die des lichaams zo laat mogelijk, die der ziel nimmer. Ja, het raadsel zal zijn woord zeggen. De Sphinx zal spreken. Het probleem zal opgelost worden. Ja, het volk. Dat de achttiende eeuw begonnen heeft te vormen zal door de negentiende voltooid worden hij is dwaas die er aan twijfelen zou de toekomstige de naderende ontwikkeling van het algemeen welzijn is een onweerhoudbaar goddelijk verschijnsel verschillende krachtige beginselen besturen de menselijke handelingen en brengen ze allen in een zekere tijd tot de logische staat dat is een evenwicht dat is tot rechtvaardigheid. Een uit hemel en aarde samengestelde kracht ontstaat uit de mensheid en regeert haar. Wonderbare ontknopingen zijn haar niet vreemder dan buitengewone gebeurtenissen. Door de wetenschap geholpen die van de mens en door de gebeurtenis die van elders komt, deindt zij niet terug voor de tegenspraak die in de problemen heerst en welke voor het gemeen onmogelijkheden schijnen. Deze kracht is niet minder bekwaam om uit de samenvoeging der denkbeelden een oplossing te vinden, dan een leer uit de samenvoeging der feiten en van die geheimzinnige macht van de vooruitgang mag men alles verwachten. Er is geen stilstand, geen weifeling, geen rustpunt in de grootste vooruitgang der geesten. De maatschappelijke wijsbegeerte is bij uitnemendheid de wetenschap des vredes zij heeft ten doel en moet het resultaat hebben de oplossing van alle strijd door het onderzoek van de tegenstand zij onderzoekt vorst ontleed en vervolgens hervormt zij zij handelt bij wijze van aftrekking en ontneemt aan alles de vijandigheid dat een maatschappij ondergaat in de storm die tegen de mensen losbreekt is meermalen gezien de geschiedenis is vol schipbreuken van volken en rijken eenmaal komt de onbekende orkaan en voert zeden wetten godsdiensten mede de beschaving van indië Galdea, perzië assyrië egypte is achtereenvolgens verdwenen waarom wij weten het niet welke zijn de oorzaken deze rampen wij weten het niet. Waren deze maatschappijen te redden geweest? Droegen zij zelf de schuld van haar ondergang? Hebben zij in een noodlottige ondeugd volhart die haar deed verloren gaan? Hoeveel zelfmoord ligt in de vreselijke dood van een natie en van een geslacht? Vragen zonder antwoorden. Duisternis bedekt de verganen beschaafde maatschappijen. Zij zijn verdwenen, meer is er niets van te zeggen. En met een gevoel van ontzetting zien wij in die zee, welke het verleden wordt genoemd. Achter deze kolossale baren de eeuwen, deze grote schepen, Babel, Ninive, Tarsus, Thebe, Rome verzinken door de vreselijke storm die uit de monden der duisternis komt. Maar is geen duisternis, hier is licht, wij kennen de ziekten der oude maatschappijen niet, maar wij kennen de kwalen der onze. Wij hebben het recht haar te verlichten. Wij aanschouwen haar schoonheden en ontdekken haar gebreken. Waar zij lijdt, onderzoeken wij haar. En zodra haar kwaal bekend is, voert de studie der oorzaak tot de ontdekking van het heel middel. Onze beschaving, het werk van twintig eeuwen, is er tevens het monster en het wonder van zij verdient goed te worden zij zal het worden haar stoffelijk te verlichten is veel haar zedelijk te verlichten nog meer al de werken der hedendaagse maatschappelijke wijsbegeerte moeten op dit doel uitlopen op de denker van de tegenwoordige tijd ligt een groter plicht namelijk door auscultatie de beschaving te onderzoeken gelijk de arts de borst van de zieke onderzoekt wij herhalen het, dit onderzoek bemoedigt, en met hierop aan te dringen, willen wij deze bladzijden eindigen. Het ernstig tussenbedrijf van een treurig drama. Onder de sterfelijkheid der maatschappij gevoelt men de onvergankelijkheid van de mens. Om deze wonden, de kraters, deze gezwellen, de zwavelbronnen, een vulkaan die zijn lava uitwerpt, sterft de aarde niet. De ziekten van het volk doden de mens niet. Des niet te minst schudt hij, die de maatschappelijke toestand gadeslaat, somwijlen het hoofd. De sterksten, de tedersten, de beredeneerdsten hebben hun ogenblikken van zwakheid. Zal die geschetste toekomst komen? Het schijnt bijna dat men deze vraag moet doen, wanneer men zoveel schrikkelijke schaduw ziet. Het is een somber gezicht, Zelfzuchtigen en ellendigen tegenover elkander te zien bij de zelfzuchtigen vooroordelen, de schaduwen eener weelderige opvoeding de doordronkenschap vermeerderde begeerlijkheid een verdovende bedwelming door het geluk de vrees voor lijden welke bij sommigen tot afkeer van de lijders gaat een onbarmhartige zelftevredenheid het opgeblazen ik dat de ziel afsluit bij de ellendigen de hebzucht de afgunst de vijandschap van anderen te zien genieten de ruwe handelingen van de diermensch ter bevrediging zijner lusten de harten vol nevels treurigheid behoefte rampzaligheid de onreine domme onwetendheid moet men bij voortduring de ogen ten hemel slaan is het lichtpunt dat men er onderscheidt? een der zulke die uitgaan. Is het vreselijk het ideaal al zo in de diepte te zien verzinken, klein, nauwelijks zichtbaar schitterend, maar omgeven door al die samengepakte, grote, donkere, monsterachtige bedreigingen. En evenwel is het in geen groter gevaar dan een ster tussen de wolken. Einde van hoofdstuk 4 Einde van boek 7